1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。前两天我们在英国遇到了一件大事儿，就是女王驾崩啊，就是伊丽莎白二世逝世。其实那天下午先宣布的是说，医生在密切的监视她的身体状况。收到了这个新闻推送以后，我们调戏栏目的 Gigi 就马上在群里说啊，终于有机会可以看一部叫《查理三世》的话剧了。那他的这个呃这个消息发出来没有多久啊，真正的查理三世就随着“女王已死，国王万岁”的这个宣誓就诞生了。所以，我们今天正好就用这个机会看一部2015年我。暂且把这个年份定在这里。呃、uh, ，Michael Bartlett 是一个英国的电视也是戏剧的一个剧作家，编写的叫《King Charles the Third》，就是查理三世这么一部话剧。和我们一起录音的是深圳连线的 G G， 还有刚刚从呃这个 Lake Michigan 像维纳斯一样游泳出来走上岸的方照。方照，你好 ，G G， 你哎，大家好，大家好，呃。吉吉，要不你跟大家说两句，就是这个剧作家和怎么会就是胆大包天啊？有人敢在在这个女王还在世的时候就写了一个以她的葬礼啊开开头的这么一部剧
2: 。嗯，他就是呃 ，Mike Butler， 就是麦克巴巴巴特利，在在在豆瓣上是，在国内的话，可能我们最熟悉他的就是他的那个电视剧呃呃，富、呃、特斯医生。d r Foster， 那就是有两集，就是讲那个婚婚婚外情的一套电视剧，就是忘了是一一五年、一七年左右吧，是那个时候是很红的。嗯、然后他其实，在英国的话是一个挺著名的剧作家。嗯，大概是2 0二零七八年的时候，他写了几套剧。在那个伦敦的那个皇廷剧场里面，就是都非常卖座。然后，嗯，之后的话，他可能就是每年都会有一部最小一部新剧在，嗯，英国不同的那种大剧场里面嗯，演出。嗯，他比较特殊，他可能是就是新人里面比较特殊的就是，他基本上每一套戏的风格跟内容的区别都很大。Uh huh. 嗯。呃，我记得他写了一套叫《Game》，这这是关于游戏的，然后他就是也是利用了很多就是那种电脑，呃 ，video game 的那种就是电脑游戏的那种模式去写，他写的还是人际关系，然后还做了一套戏叫是，好像是伦敦地震还是 Earthquake in London， 还是忘了是最后。Earthquake 某一个城市好像是伦敦，然后就是讲就是那种环保啊、地球啊，然后就是舞台上在舞台上是三四十人的那种大制作。嗯、um, ，我们今天看的这套《King Charles the Third》就是查理三世，很特别的，就是除了他的那个内容是讲就是英国的皇室，当时就是所有人都是活着的的人，嗯、um,。他这套戏是以那个，呃、嗯，是以诗歌体来写的，就是用莎士比亚的那个 iambic pentameter， 就是一扬五五五步格的这个这个这个诗诗歌体，整套戏都是用这个诗歌体来写，而且就是因为其实现在活人作家的话，很少会用诗歌体来写话剧，因为很多时候都。很难成功，非常容易失败，嗯、因为你会听你听着他们在舞台上，可能现代的人讲现代的话，但是格式因为特别工整，你就会觉得很别扭，然后就是你会觉得他他很装，然后你就是完全出戏了
1: 。这部剧里也有一些时候会有这个感觉
2: ，但是因为他可能这个内容黄师，他把这个他他有很多是跟莎士比亚的那个历史剧。嗯有联系，所以你其实还是开头的时候，你可能会觉得，哎呀，这么奇怪，但是很快你就接受了他这个设定，你又不会觉得他说话特别别扭，因为他可能讲的事情都是比较那种宏观一点呗。
1: 是是是，嗯,嗯
2: ，呃，然后这套剧好像是二四一四一五年的时候在伦敦上演的，在北伦敦的那个 Almeida 剧场、呃，然后他在 Almeida 就是那种非常非常卖座。公布出来的时候，就大家都是都是很怀疑，就是干嘛写一套这样的剧，就是很多人都都都都没没看就，都就已经开骂了。但是观众还是很受欢迎。英国的话，就是英国的巡全国巡演了，然后后来还去了什么澳大利亚，也也是去了百百老汇演出。然后当年他就是赢了那个呃、uh, Olivier Awards 的那个最最佳的新剧本 Best Play、嗯。然后托托尼奖奖也也好像得了五个那个提名，但是好像没赢。然后后后来的话，就是这套剧就就是在很多国家，就是加拿大、啊，就是很多英语国家都有上演。然后也有很多学校会会去演这套戏，因为可能他这套戏还是角色比较多，然后也是比较平均的，就是不是说一个大主角，他都是每个人都有机会出彩。嗯，据说他就是这几年，他每次上演的话，他可能也会有稍稍调整那个内容，嗯、<哼>跟着那个皇室的那个，就是他这这家人的新陈代谢的发展会做一点<对>做一做一点调整，就是就是说不是不会跟这个现实脱脱脱离了这么远
1: 。嗯，其实我们看的这个版本已经不是一个舞台版了，起码 G G 能够找到资源的这个版本是 B B C 翻拍的一个。嗯嗯一个版本我有，我电
2: 影版是在他<对>应该卡了很多内容，应该也写了一点新的内容。嗯、<哼>就是我们看的这个版本只是一个半小时，嗯、<哼>那舞台剧的话，肯定肯定应该是那种两个多小时的，有中场休息，嗯、因为他是说是一个五五幕的一个剧嘛
1: 。好呀，然后,然后我们请那个方照介绍一下这部剧的内容，然后还但有一个开场的问题，就是 G G 提到了。不仅他是用这种啊尸体写的，也有很多沙翁剧的影子。然后我剧透一点点，就是戴安娜王妃甚至是以一个幽灵的形式也有出现，对，然后吊一吊大家的胃口。方照，请讲。
3: 呃，那这部剧呢是大概1617年的时候 BBC 翻拍的电影嘛，所以它在那个内容上也是与时俱进呃与时俱进的。我觉得在哈里王子这个部分应该是看的最明显的。嗯啊，那么啊、呃，就是我也给大家提供一些简单的时间线，就是1617年啊、呃，英国皇室的婚姻状况到底是怎么样的？啊，就是当时哈里王子应该是还没有和梅根结婚啊啊、呃，因为他们应该是18年才完婚嘛。啊，但是呢，这个威廉王子已经啊完，已经和凯特王妃已经完婚了，而且已经生了小孩了，所以这个时候就是在呃，就是我们讲 succession 这个王位继承上的一个脉络已经比较清晰了啊，就是如果是啊，嗯，就是伊丽莎白女王，就现在当然她已经去世了，就在当时如果是她去世的话，那么首首先就是由 Charles 啊接替王位，然后如果 Charles 去世以后呢，就是由 William。啊，接替王位。如果 William 继呃接替王位和 w i l l i a m 去世以后呢，就是由他的小孩来接替王位。啊，其实就不是 Harry 了，因为只有在啊、呃、William 还没有小孩，没有啊、呃，起码是没有啊、呃、这个成年男性的这个情况，啊、呃，没有男性子嗣的情况下，才会考虑是啊。呃 Harry 嘛，所以他那个时候应该已经是<饭>啊第五、了第六顺位已经可以继承了，对对对对对对，所以这也是和他在剧中的表现<笑>和他在现实中的很多表现都是啊都是密切相关的嘛啊。那么这个剧呢，最开始的时候呢，其实就是我们在啊几天前啊，甚至应该说是这一两天看到的一个场景，就是啊女皇驾崩了啊。那么她去世以后呢，就会有很多的这种。啊，这种公开的啊活动，这些活动呢都是啊事先已经有安排好的啊。比如说目前啊现在在英国伦敦正在进行的活动之一啊，一番也是经过了这个排队的队伍，就是在。啊，伦敦尽管现在天气也不是特别好啊，在风雨之之下，这个啊，我我们应该说是十里长街送总理呢，还是啊，这个就是啊，怀念毛、呃、毛主席呢？反正就是两者之一吧。可能唯一跟怀念毛主席就是那个不是特别一样的，就是你没有哭的，不是每个人都需要哭的那么撕心裂肺。我还有毛主席到
1: 现在大家还没有怀念完，还可以瞻仰遗容，对吧？而且。毛主席现在还是可以的，对对对对对，对现在还是可以的啊。孙中山其实某种意义上是不是也算现在还可以？你去绕一圈，就是当时孙中山，哦、不
3: 可以瞻仰仪容啊，不可以瞻仰仪容，对，是没有水晶棺的啊，就是这个是还、哎、女王女王也没有，女王也没有。啊啊，女王也没有。那那如果按照这样的话，但但那如果按照这样的话，这个范围扩的就太广了。因为你比如说在什么林肯纪念堂，你也可以，<对>你也可以呃绕一圈什么什么啊。对啊、呃，但不管怎么样，就是这个戏的开场呢，就是一个呃群众正在啊、呃、悼念这个刚刚驾崩的这个女王的这么一个。啊、呃，场景。那么这个时候呢 ，Charles i i i 他就出来了啊。他出来以后呢，他就表示啊，他自己呢要独立的这个来啊，呈现在民众的面前。他不准备和首相一起按照安排的方法向民众致意啊。嗯、然后啊、呃，这个呃，他继位以后呢，就出现了第一次的这个啊、呃，就是首相这个觐见女王也是一个就是 NT Live 有有的这么一个戏码。啊，那么在第一次的这个过程中呢，这个啊 c h a r l e s i i i 呢，他就掌握了主动权啊，他就说，你们最近要过一个关于言论自由的法案啊，我估计这个法案它是什么内容，可能也是。编剧会与时呃俱进的修改的，可能在那个时候是个言论自由的法案，可能之后会是一个脱欧的法案，或者在之后会是一个啊环保的法案，对吧？就是或者是一个 Covid 的法案啊。然后他就说我对这个法案的内容是不满意的啊，所以呢我不能够签字啊。这个呢就涉及到这个英国的一个啊啊这个仪式性的行为，就是说君主呢啊会在一些法案通过以后呢啊签字让它发生效力啊。这和啊美国其实一样的就。就啊，议、呃、院在啊、呃、通过一个法案以后呢，总统呢是要签字让它发生效力。当然了啊、呃，在美国历史上呢，确实有过一些这个总统啊、呃，就是呃，就是在几经修改之后依然不签字，然后引起这个。啊，信任危机，也就是对意愿的信任危机的事情，在美国历史上发生过很零星的几次。那么在这一次呢，就是在啊，他把一个君主的权利呢，去适用到了一个英国现在一个已经啊，就是啊，完全是君主是一个虚位君主的这么一个啊情况下。那么在这个情况下呢，就引发了一次这个。呃，宪政的这个危机啊，那么在这个危机的发生的过程中呢，呃，他们啊、呃，就是最主要拍摄的对象呢，就啊、呃、是呃，可以说是这么三家人吧，啊，第一家就是刚刚继位的这个查尔 i i 的和啊卡米拉王后啊他们家的一个情况，然后第二家呢就是。啊，这个啊 ，William 他们这这家在得在从手首,首相处得到了这个宪政危机即将发生的啊，他们家的一个情况。最后一个就是还没有结婚的这个 Harry 王子，他现在正在外面呢，和一个啊黑人女孩叫 Jessica 啊，他们正在谈恋爱。那么这个黑人女孩呢，就是她是比较典型的，我觉得这个比较 progressive 的这种大学生，就是他会认为这个。啊、呃，现在这种王室体制可能啊、呃，已经是完全和时代啊脱钩了啊，然后呢，他们所代表的一些价值观也是这个。啊 ，Jessica 她不能够认可的。那么，在这个呃宪政危机继续发酵的过程中呢，这三家人呢就体现出了非常不同的态度啊。比如说卡米拉呢，他就在餐桌旁说：“啊，我们家人终于聚在一起了，我们终于可以好好一起吃饭了啊！”其实呢，就是一个团结大多数的态度啊。那么，当然这个 Charles 他是非常希望，就是呃，他也不仅是希望了，他应该说是。非常有信心的认为，他家族的所有成员是会啊团结在一起的，而且他也呃似乎在某些事情上表现的比真实生活中的 Charles 还要更加的激进、主动和啊嗯，就是不是像我们所呃想象的那么啊，或者说媒体所报道的那么那么在任何事上都优柔寡。寡断，他是一个非常有决绝性的呃君主，甚至呢，他在对他的潜意识里，当这个戴安娜出现在他的面前的时候，戴安娜对他说的话，也是他自己对他自己说的话，就是我要成为有史以来最伟大的君王啊！我想今天很多世界上的领导人好像都有这样子的想法啊，我要成为这个自谁谁以来最伟大的谁谁谁啊！那么这个这个是他们家的反应，那么第二家就是威廉他们家的反应，那么威廉他们家呢，就是最开始呢。呃啊，威廉是啊、呃、比较想支持他父亲的，但是后来呢，这个事情呢就比较失控了啊、呃，就是在啊、呃、伦敦的室内啊，还有包括英国的其他一些地方呢，都发生了巨大的这种啊、呃、民众啊、呃，就是啊、呃、感觉从我们从感觉上来讲，感觉是民众只有一派，就是他们都不是很想要这个君主制了，因为这个首相呢，在啊、呃、这个法案没有通过以后呢，他就希望呢啊、呃、投票通过这个。不需要君主就可以签署任何法律的啊，这个议案在这个投票即,即将进行的时候呢，啊，查尔斯啊就冲进了这个英国的下议院啊，并且宣布呢他要解散议会。所有的这些场景呢，其实在英国历史上呢都是发生过的啊。那那个就是他这里呢就其实玩了一个梗嘛，因为是查尔斯二世他解散了议会啊啊，然后这个啊在这个情况下就发生了我们所知道这个。啊，就是啊，英国的这个第一次的这个，就是他们这个 John Stuart 这个王朝啊被推翻，然后啊，这个呃国会所领导的这个 Cromwell 所领导的这个军队呢，也最后把这个 Charles 二二世呢以叛国罪砍了头啊，就是这么一个情况啊。那么啊当然了，这个是在沙翁啊啊过世以后才才发生、啊、发生的事啊。那么啊，对啊。但是这个啊、呃，就是啊、呃，这些事情啊、呃，它最终是怎么解决的呢？就是由这个啊、呃，一场小小的宫廷政变啊，我刚刚说了这个啊，哈，哈里王子呢，他是在和啊。在在在和这个 Jessica 谈恋爱，那么哈哈利王子呢是希望脱离这个王王王室成为平民，呃，这个威廉呢就是觉觉得呢，因为他爸这么做了，所以他的子孙和啊他自己就可能没有国王这个位置好当了啊，那么所以呢，在这个凯特王妃反复的。这个激励和怂恿之下啊，那么呃，凯特王王王妃在这个剧里也有很多的独白，这些独白呢都是表示啊，她呢好像是一个啊，我觉得可能是有一点野野心勃勃的意思吧。反正这个凯特在这个对对，在在在在这个剧里是一个坏女人的形象，我也不知道为为什么啊啊，那显然是和她现实生活中好像不是特别一样啊。然后这个啊，在这个她的这个呃、啊、鼓励下呢，这个威廉呢就啊。发起了一场宫廷政变。啊，呃，这场宫宫廷政变呢，实际上我不是特别的信服啊，就是他们呢就采取了一个逼宫的形式，他、嗯、意思就是对这个这个查查尔斯三世说呢，如果你还是坚持啊要解散议会，现在有这么多民众的抗议啊，你还把坦坦克开开到了我们这个白白金汉宫的广那个广场上啊，如果你还是要这么做的话啊，那我们所有的人呢就都会跟你脱离关系，你以后再也见不到我们，同时你也再也见。不到你的所有的啊，这些啊 ，grandchildren 了啊，所有的这些人你就别。你就别别指望见了啊！那这个时候呢啊 ，for some reason 啊，这个这个查尔斯啊三世呢就签署了一个退位的这么一个协议啊，也就是呢在啊呃就是啊女皇死后的三个月之后的加冕仪式上呢，他并不会真正被加冕成国王啊，而是呢啊威廉和这个凯特王妃他们两人呢会同时被加冕为国王和王后啊，当然可能呢呃、啊、编剧在这个时候也意识到啊这样一个。宫廷政面不是特别有说服力啊，他又中间加入了一些民众调查的情节，意思就是说呢，大多数的民众对威廉的支持率都是比对他的支持率要高的啊、嗯<哼>。我觉得这一点呢，在现实生活中确实成立啊。但如果查尔斯三世真的做了他啊，在。电影中做的这些事情的话，那可能这个支持率很快就会发生很大的变化了，是吧？嗯、啊，但不管怎么样啊，就是啊，最后一幕呢，就是这个啊，查尔斯三世呢，从这个啊，坎特布雷啊，大主教啊手中把这个皇位呢抢了过来啊，抢了过来以后，所有人都惊讶了，不知道他要干什么，是不是要给自己？啊，戴上就像拿破仑一样啊，因为啊，拿破仑当时嫌慢，就把这个皇位抢了过来，自己给自己戴上了，是吧？啊，这个啊，就是他就把皇位抢了过来，抢了过来以后呢，就把这个皇冠呢啊，给这个啊，就是威廉戴上了，然后他就缓缓的走出了这个。加冕仪式的这个啊典礼，然后所有人就共同起身啊欢呼说天佑五皇啊天佑五皇天佑五皇啊大概就是要欢呼啊三三声吧应该应该应该是啊然后这个电影呢就啊结就结束了啊大概就是这么一个情节啊它中间呃、啊、就像机器啊之前提到的肯定也是有一些删节的我也明显的能够看出来有一些场景它可能是作为电影来说它表现就不用像话剧那样。就是那么具体吧，啊，他他他就是啊，会比较仓促啊，或者什么的
1: 。哇，方赵照介绍的非常全面，然后就其实他就是一个宪法的危机，对吧？然后接着就是一个宫廷政变来解决这个危机。这里边的内在逻辑就是说，通过威廉直接继位，他们就会向公众说，那之前查理三世他拒绝。签署法案是一个他有一点老糊涂了的行为，然后是给他一个台阶下。那其实他年纪也大了，就退休去了，所以我们就把王位直接给威廉。然后我想说一个有趣的事情，就是触及到这个宪政危机的这个点，这个事实，呃，是一个关于言论自由的一个法案。这个法案的他当时在一四年讲这件事情，其实就是。因为和我个人有一点点一个交集的事情，就是不知道你们记不记得，曾经呃这个媒体大亨呃默多克在英国的议会接受呃质询的时候，他老婆邓前妻邓文迪坐在他旁边，然后有一个人怎么样去打默多克，然后邓文迪飞起来帮他挡了一下，你们有这个印象吗？有有有，这个这个事情非常有名啊。对，嗯、这是一二年的，是一二年呃那个夏天发生的事情。嗯、邓文迪挡他的那一天，我就在议会里看他们这一个聆讯，这一这一场啊、呃，就是呃质问默多克的这个事情。所以，我就是作为一个历史见证人，当时在那边。为什么我会那么大兴趣去看呢？其实就是因为为什么默多克会被议会叫去问话。就是他旗下的这个新闻国际集团，长期以来就是一个一方面就是说在英国或者是澳大利亚、美国政治中有一些呼风唤雨，就其实树敌很多。然后另外一方面呢，就是他们的记者和编辑确实用了一些比较下作的手段窃取啊名人的一些信息。具体的说，就是在那个年代的西方，有很多人还很流行留语音，就是。以前我们看电影那种录音带，留一个 voicemail 这个东西，然后在那个年代，比如说你的营、你的电信的这个所有人的 voicemail 都有一个初始密码，大概就是一一一或者是一一二。那你如果打去听你 voicemail 的这个电话，然后输入了你自己的手机号，然后你再输入一些初始密码或者是一些常用的四字密码的时候，这些记者就。听到了非常多，包括威廉王子的秘书啊，还有很多好莱坞演员、体育明星、足球教练这些，这就是都是小报关心的这些话题，还有政治家的他们的语音留言。然后他们由这些语音留言就写了很多，呃，其实有点侵犯到隐私和让那些人费解的信息，就说他是怎么怎么得知有这些信息的。那这件事情在英国政坛、媒体界，因为媒体界其他的讨厌。那个默多克集团的这些媒体也是大肆的报道，所以有一个长达可能一两年的一个叫 Leveson Inquiry， 就是有一个专门的一个独立调查团在调查这件事情。那我去听的那一天，就是这个独立调查团让默多克来来回答问题。那在这部剧里，他们所谓的这个呃、啊、有一点争议的法律呢，在这部剧里就是说，那政府就。立了一个新的法案来限制啊，限制起码是平面媒体可以登什么样的东西，不能登什么样的东西，或者以及他们如果登了错误的信息要，要要有什么惩罚，什么什么样的东西？其实有点像从某种程度上，可能这个剧作家有点把它弄成一个管法一样的这么一个东西，就是让大家让起码让国王觉得他限制了媒体的自由。嗯，然后我觉得还有、就是、一
2: 个媒体管理法，
1: 对。然后还有一个，我觉得可以去理解这个国王在这里面的这个象征意义的一个角度，就是呃，我们知道在在我们国家，这就是主席令啊，就颁布了法律嘛，哈，那我们都是听那个听党中央的。但是呢，我们国家也有一个象征性的颁布法律的这个机制啊，就是它仅仅是一个象征。但如果说这个象征性的机构哪一天就是要来否定。一项官方的政策的时候，其实也会带来某种意义上的现任危机。然后我们也可以想象，这个人大委员长是会被罢免的。其实就把这个，我觉得国家和这些人的位置一调换就可以理解了。就查理三世有点像我们的人大委员长，他有一天专要专门要来做一件什么事情，然后就带来了这个宪政危机。嗯，然后。呃，我的这个调皮的解读完了之后，就是吉吉你自己回答一下，就是说你觉得这部剧从语言之外，它从人物或者是其他方面，是和有一些沙翁剧有一些有一些关联吗
2: ？其实是有很多关联。我嗯、呃，我们看的电影版的第一呃，就是一开始的时候，就是那个呃，查理他就说了一段话。这几句话应该是在舞台版上是没有的。那个开场他说的那段话，跟这个理查三世 Richard the Third， 嗯，我觉得感觉很像。就是理查三世他最出名的一句就是 Now is the winter of discontent， 就是他就是说啊，现在就是，现在就是因为理查三世的开开始的时候也是一个君皇死了。然后就是有一个权力的，当时因为还是在内战，所以当时是有一个权力的一个真空。然后我们的男主角出来就是说啊，现在就是就有很多名分，但是我也可以借这个机会去夺权。叭叭叭，就是说了一堆，说了几句话，就是把整个故事的那个背景立了起来。那其实反过来，我们这个呃、啊，查理三世，啊，也是他一进来就是说，哦，我母亲死了，然后我现在是他把他自己的担忧跟他未来要做的事情，或就是他他就是变成皇帝，但是他也觉得很孤独啊，等等等等，他不是太想面对这个。就是不想面对的事情，他都几句话的这样带了出来，然后后面的就是他的家人，就是卡米拉，然后威廉王子呃、哎，凯特，他们也出来都说呀，你没事嘛，什么什么什么的，然后在后面再走，就是这种是，就是很莎士比亚的开场，就是有一个角色出来了，嗯、<哼>就是特别是那个、跟那个呃理查三世的那个很像。那然后我们之前也是不是很久之前看过那个麦克白嘛？嗯，那。其实我觉得这个
1: 凯
3: 特
2: 的这个凯特的这个，在这套戏里面，把她就是做成一个非常心机非常重的一个女生，就是装表面是装饰一个花瓶，实际上就是在后面，后面就是把我们呃、哎，刚才方照也说了，就是威廉最后是嗯，算是逼宫，把他把他老爸逼了下来。但是其实这个逼宫所有的过程，嗯，跟手段，跟做法都是凯特跟自己去推动，而且他私人联系了那个呃首相去做，就是一系列的事情都是他他做出来的。然后他就是某程度上是跟那个呃麦克布夫人很像，就是包括他自己的独白，说我是一个什么样的人，我会怎么做。我需要，我想达到什么？这个麦克伯夫人她也有说过我，我我就是我我我我们现在没有孩子啦，什么什么的。然后我现在有这个机会，我必须要就是把握，嗯，然后就是还有一堆话去劝说劝说她老公去做什么做做什么，就是也是有一半一半是劝，一半是那种激战法。就是说你不是一个这样的人，我相信你是什么什么的，然后就是把老公往这个夺权的路上推上去了。然后，另外就是从视觉上跟内容上都跟那个理查二世 （Richard the Second） 很像的，因为那那套就是莎士比亚应该是最著名的那种逼宫戏，就是嗯，理查二世是一个美男子，爱美，不喜欢就是。搞政治，因为当时嗯、呃，他是一三七七七年到一三九九年的一个皇帝。然后当时的那种呃，在在在英国这个算是中世纪的时候，皇帝是需要是那种能打仗这样的大男人，而且出去就是那种很 man 的，就是你那种头发卷卷的美男子的话，就是不能，他是靠靠。暴力去憎恶，就是他，他必须要有那种,我那種，就是要普京大帝的那种，<笑>对吧？对，这就是他必须站出来，就是能打。然后英国就是，特别是中世纪的时候，那个皇皇室的权力没有那么大。虽然他是神安排的皇帝，就是你的皇位是神冠予给你的，但是因为你需要你的兄弟姐妹、表兄表弟、堂兄堂弟，他们都是。大地主，所以他们要给钱给你，然后，但是他是地主的话，代表他有地、有人、有钱，然后还有教呃那个教廷那方面，反正就是说你要压得住这一大班都是吃体力活的人男人。那当一个爱美的哇皇帝上台之后，就是其实很快所有人的人心都在浮动，然后他又不愿意去做正常皇帝的那种不停的全国巡啊，就是。跟现在的明星有点像，全全国巡演，不停的露面，他也不太想做这种事情。他就是想跟他的朋友啊，什么，就是在皇宫里面过快乐的日子。然后他就被他的堂弟最后，嗯，嗯，打下来了。嗯，然后这这他几幕的这种，这是年轻有力的跟。不符合民众对于帝皇想象的对话，跟那个理查尔理查二世是很像，包括他是抢那个呃皇冠的那一那一幕，因为当时理查二世也是说，呃，因为他被逼下台了嘛，他就是要仪式上要把他的皇冠交给呃这个 Bolingbroke， 就是他的应该是堂弟。然后他只交了他给他之后，他又抢回来。嗯，他说我不愿意给你什么什么什么的，嗯、就是那一幕，他就是两个人拿着那个皇冠，就是皇冠在抢，就就的的那个那一幕的话，是真的是会让你想起那套剧。嗯，然后。题外话，嗯，这就是我们这个舞台版跟这个电影版的导演 Rupert Gold 也是拍了 D B C， 可能快十年前的那个《空皇冠》（Hollow Crown）、啊。
1: OK， 那个很好看
2: 的导演，嗯、所以你们可以有兴趣可以去看，因为那个是理查二世一直做到理查三世，是总共，如果是话剧的话，应该是八套剧。嗯哼
1: 。哎，我觉得其实更直，
2: 二
1: 更直接的一个，不是感觉查理三世是有这种呃哈姆雷特的、呃、对，还有哈姆雷特也有鬼，对，对<笑>不仅是鬼，就是他他表现出的那种内心戏，呃，就是他不是一个，嗯、因为这部剧从某种程度上说也是一个人的灵魂拷问嘛，就是他自己，他是一个。宁死不屈的，就是他其实是想代表民主，嗯、代表这些精英，代表呃、uh, 言论自由，代表宪法。他把自己看成这个化身，嗯、然后他觉得他要去抵抗一个民选的法西斯、嗯、政府的一些法西、嗯、法西斯倾向
0: 。Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: 时间待的长的朋友就比较熟悉，因为查 Charles 查,查理他他没他这个、这其实你几年都是当王储，他在英国是经常有各种的发言去，哎呀你不能拆，不是你要拆这些这些很丑的楼啊，你要保护这些很好看的楼，他是他的他对某一些就是对环境啊或者是建筑啊，他对某一些议题上环保啊，他。他相对来说，他立场是很明确的。
1: 嗯
2: ，就是这一个法案，其实就是可能对他一些比较理想性的，就是他一些跟他本身自己的人的立场是有抵触。嗯，但是跟他作为英国国王的那种仪式性的那种没有实权的那个行为了，就是他本身个人的性格跟惯性跟他。需要带入的新角色有冲突了，所以最后他就是不肯签。对，
1: 其实我都不太觉得把这些人物放在，当然，我觉得为了卖票安排在今天或者是很近的未来、嗯、是有关系的。但是真正的看这些人物，我我觉得查尔斯、威廉可能真的就是 Harry 这个形象，可能和我们的刻板印象有点像，其他人的形象我都。我都不是特别的同意啊！我看了这部剧，其实现在就是聊一下大家的就是感受。我有一个比较好奇的，就是我以为这部剧背后是有一个共和呃思想在的，其实这部剧是一个政治上蛮保守的立场。其实把查尔斯三世树立成了一个呃理想主义的悲剧人物，对吧？就是他只是政治手腕不够强、嗯。但是它代表的那个东西其实是呃蛮 OK 的一个东西，所以就对吧？就就跟它原
2: 值比比较强
1: ，对，只是说它完全低估了这个政治应该怎么怎么玩的，所以这个是我其实一个比较呃出乎意料的东西，因为我感觉我我感觉英国的戏剧界应该出的这个剧应该不是这个这个模样的，然后另外还有一个感觉就是。很多地方他也有一种，就是他的底色是幽默的。我也不知道这种感觉是仅仅存在我这儿，还是因为他们表演出了什么问题。就有时候我会觉得导演，起码导演是一直都在他他的很多语言是可以朝幽默的方向去理解的。不仅仅是哈里王子，他本来就有一点幽默的形象的，就包括我觉得凯特威廉他们的那种几乎于是人造人士的这种。呃，形式风格就是他们，或者是像他们，就有点像那种大公司白领式的这种形式风格，然后也会，我也觉得有一点像在挖苦他们。嗯，卡米拉在里面的角色也是有一点那种，是一个有点半喜剧色彩的，就是总是不在状况内的，还和凯特吃饭的时候抢那个 iPad， 然后<笑>就是。呃，然后偶尔我也会觉得两个政治家好像一直都觉得这个国王有点蠢，有点在利用他。然后这个国王自己好像也没有特别感觉。就我，我也就对我就是对作者的这个本身他的那个意图，我我也不是很清楚啊。有时候又觉得他一直在挖苦这些人物
2: 。我觉得他挺同情查理。
3: 对他，他他这个剧的整整体的风格跟我们看的那个就是平常的拍英国王室那个电视剧，呃，差异很大。就是呃，那个呃，那个那个那个、那个、伊丽莎白那个剧不是拍了很多季嘛？嗯、那个剧我觉得就是《The Crown、啊》The Crown, ，对对对对，嗯，对对对，那个剧它就是嗯，一方面它是有纪纪实性的色彩嘛，另外一方面啊，其实那个作作者也是有比较明显的倾向性嘛，他还是。啊，呃、他肯定是从某某种意义上来讲，他不赞成完全的就是啊反君主的这些人的想法的。他还是有很多很多，就是关于啊这个伊丽莎白，她从小怎么就接受了这个重大的职责啊啊，然后怎么呃守守卫了这个正在崩溃的这个英帝国啊什么什么这个的。这个其实里面，在我们看的这个话话剧里面有个别的台词也有，就是这个首相在第一次就啊训斥了这个查尔斯三世，意思就是说你懂什么？就是呃你现在还想呃要做一个榜样或者是怎么样？你想想看你妈，她是啊、呃、有这么多她不想签的法令她都签了，对吧？你看你这个这么简单一个事儿，你怎么都给我给我这个制制造这么大困难之类的啊？反反正就是。我觉得这个可能是啊、呃，也是目前英国官方在呃，那当然我我我所说的英国官方，其实是因为英国是一个完全民主的国家，就是说英国民众和英国的主流他们都一呃共同认同的一件事情，这也就是为什么有这么多英国民众他会去怀念这个女王，他肯定不是一个简单的个人崇拜，而是他们其实认可。啊，君主制在维维系某种层次的这个英国的这种明星啊啊，民众的情绪也好啊，或者是啊，大家对于这种啊团结啊或者爱国主义的看法也好，他们肯定是认同在过去的这么多年里，这个王室是起到了啊不可替代的作用的。但在这个剧里面呢，就像一帆说的，如果你把这样子的这个剧里面的这种稍微有一点啊，就是啊，把他们都看作是这个权力的。奴仆，而不是全而而而而不是一个民主国家里面的先进啊、呃，这个爱爱国主义先锋队的这个形象的话，那他们的这些人格或者也好，或者是他们的语言也好，都有啊、呃，都有点像小丑，都比较就是啊，包括这个主角这个查尔斯三世，他也是嘛，他肯定是啊、呃，还是非常脱离现实的一个人，就是一方面他。嗯，就是特别想成为一个伟大的君主，但另外一方面呢，他又完全拒绝任何形式的和民众的直直接的沟通。他不是想当伟大
1: 的君主，他其实是有一点想当诸葛亮，你明白吗？他的所有东西都有一点存亡之秋，他要出来扶，就是要要要匡正一下大家走偏了的地方。就其实首相是国王，<笑>他是一个要谏言的这么一个人。有一点这种感觉，因为他也不可能当一个，就是我们说的理查啊、呃、二世、三世这样的君主，对吧？嗯，是，所以呃，我觉得这个剧里面的一个
3: 呃，就是为什么首相这些人，他们看上去好像是啊。其实应该是可能，呃，可以作为一个就是作者同情对象，也不是呢，因为这个，呃，首相这些人他们也很虚伪，他们不管是这个反、嗯、反对党的这个领导人，还是呃首相这个人，他们都口口声声的说要捍卫民主，实际上呢，他们主要是想捍卫啊、呃，就是目前的这个议会体制，嗯、这个啊、呃、建立在代议制政府之上的一个议会体制，啊、呃。这个这个体制中，显然他们既是胜利者，也是最大的受益者。而国王呢，就是希望呢，他们实现某种形式的他所希望的民主。比如说，国王会说：“啊，那个根就是根据现在的这个民调，其实支持我的这个想法的人和支持他们的是一半对一半的啊，这个还说不清楚呢。”那其实这是一个民主的这么一个啊原则嘛。因为既然是民主，我们肯定要啊更多的聆听这个。民民众的意见，而不是说领，而不是说认为带一支政府就一定代表了民主的最高或者是最善
1: 的这么一个形式。就国王也存在某种程度上的误解，就是说他可能，呃，我就是提出这个看法呀，就是说我们一直都是说，其实这个制度好的话，那在一定周期内他是可以修正自己的，对吧？即便就是说议会投了一个很差，通过了一个很差的法律。如果在实践过程中，这个法律真的就是说造成了非常多的问题，那不管是法院还是说下反对党，都有可能提出修正的可能性，然后这个路就会呃就会走走回来。但是查理三世呢，他是假设这个法律一出，我们就马上就要进入一个那个第三帝国的这个情况了。然后，所以他觉得自己是最后一道防线啊，民主最后一道防线。嗯、所以再加上他自己内心的这些问，就是在剧中表现出来的问题，就是说，就是他对戴安娜的歉意啊，或者是呃他妈刚死呀、啊，他要当一个明君啊，然后以及他自己很大的无处搁放的理想主义，他现在要要要上任三把火呀、啊，我就觉得这些东西综合之下，他其实。对于民主和实践中的民主和他的位置是有一点误读的，然后他的这个误读，我觉得也是两个政治家有点不好意思向他指出的，就是出于礼貌。然后，当然，我觉得那个首相第一次跟他开会已经跟他说的很清楚了，但他听不进去嘛。嗯
2: ，
1: 哎，我我刚才打断的是方照在说什么事啊、哦，没有没有没有没有、啊、我
3: 我就说，我也可以听听机器的意见，但但是起码我不是对啊、呃，就是说这个法案会被修改什么的抱有这么大的信心啊，就是说啊、呃，这个呃，新登堡当年确实是可以阻止啊、呃、希特勒上上台的啊，他没有选择这么做、嗯、啊，然后这个呃，至于说这个其他地方的这种大大就形形色色的他的政府的运作方式啊。是不是应该有一个这个 final check， 就是这么样一个啊、呃，国家元首他有这个啊、呃、veto 的这么一个权利？呃，这个呢不好说啊。比如说在中顾委的时代，是吧？这个像陈云这样的人物，他就有这个否决的权利啊。尽管呢，我们都知道首。首相是邓公啊，嗯，呃，但是呢，还是有人能够对他形成一定制约的啊，所以呢，我觉得如果我们只是看这个 high politics 啊，而不是说，呃，因为这个剧里面显然这些人他们都是希望利用一些民民众的情绪来达到他们自个个人的目的啊，比如说不论是这个反对党的女性的领导人，还是这个首相。他们都是说啊，这个君主他是在攻击我们英国伟大的这个民主体制啊，他这么一做，我们这个民主就不能操作了呀，对吧？而、啊、而且这个国王还破天荒的出现在了议会的现场，下令要解要解散议会啊。那这样的人，那不就是和这个啊这个 Charles II 啊，或者是和路易十六啊这样是一样的了吗？对吧？他们是啊，这个威胁了这个就是。啊，这个这个这个啊，就是啊，议会的根本的这个啊存在的这么一个必要必要性啊。但是在历史的长河里，嗯、确
1: 实君主就是民主的威胁，对吧？在很很很长的时间里，每一次的宪法改革，其实都是把更多的权利给中产阶级，给给更多的选民，给到，直到现在，他们已经就我说的，他们就是说。呃，就就是这个君主已经是一个，已经没有任何权利了，可以说，所以他们在二十世纪很成功的把自己搞成了一个另外一种上院的上院的上院这种精神的领袖，或者是有点这种吉祥物的感觉，然后他又从很弱势的角度给自己出发点，给自己找了一个这种比较圣母的角色，就是。呃，我想，我想在历史
3: 上，君主是不是一直站立站在民主的对立面？这取决于你对民主的看法和你对,对君主这两个概念的看法。嗯、我想很确定的，我们能够确定的是，是历史上君主几乎总是站站在。代意志政府的对立面啊，这当然是的啊，嗯、也就是议会的对立面。但是他是不是站在民主的对立面？呃，那因为民民主是一个历史悠久的事情，它是呃古希腊时代的一个概念嘛，对吧？嗯、啊，所以然后另外这个君主这个呃呃概念，实际上如果我们把它窄化的话，它仅仅指 monarch 啊。那么比如说皇帝，他就不是一个 monarch 啊。然后这个 king 他也不一定是一个 monarch。啊，他有可能是有可能不有有可能不呃呃不不是，所以这些呢，就是不仅仅是一些咬文嚼字的事情，而是确实呃，就是我我觉得你如何你就是，如果你心目中的民主是代议制政府的话，那么确实他们就是站在了民主的对立面。如果你认为，呃，今天西方的代议制政府体制它不一定是终极的完美的，或者说是它甚至有可能是很快就会被被淘汰的，那他们就不一定是站立在
1: 。我我可能没，我就是简单的想说，就是完全就是从，嗯、呃，有没选票，就是说这个 franchise 这个东西，它从多少人，嗯、可能之前只有一个。很小小圈子，到逐渐到有产阶级，然后到男生女生都有，然后再到可能跟你的财产无关，到所有成年人都有。就是说，我是说，他好像是这么一个一直在越来越扩大的这个过程，然后一直在稀释、呃呃呃。在这个、
3: 嗯、在古希腊有君主的时代，很多议题都是可以直选的啊。这个选举制度和君主它不是矛、嗯、不是矛盾的啊。我我们今天的选举呢，其实处理的是个非常简单的问题，就是在极其有限的啊极其有限的候选人当中挑出一个不太坏的人啊。今天的 l i s Trust t 他能够上台也是仅仅仅仅如此，这不是攻击啊，这不是攻击。代议制政府有怎么怎么样的坏处啊？我呃恰恰相反、啊、我认为这套体制它能够在过去的三四百年中成为呃世界上发达国家的主要体制，它当然是。比很多其他的体制要优秀的多得多的，呃，这只是说，呃，可能我们不能够说啊，就是说呃，就是说，哎呀，有选举就啊、呃，比这个一个人的独裁要啊、呃，要更代表民主，他可能更好，但是他并不一定更代表民主
2: ，因对，因为他。理论上，在英国的制度是不是首相跟英女王每周都会见面，都是汇报什么的？如果他真的是有什么问题，可能就是在那个时候已经谈、提出过受不受理是另一回事。但是因为这个时候他是等于这个他这个新闻自由或者是那种新闻责任的那个法律已经是走到。可以去公布的时候
1: ，对，<后>因为他妈没管，他现在想重新管，对，就是
2: 然后，的儿子现在要签名，他就不愿意签，他就是想插异，就是等于新新官上任新老板都想做点自己的事情，对，他就觉得我要我我要我要表态，但是对于之前那几十年来说。没太表啊，你就是来，你就是就是一个人肉人肉盖章机，你都东西来到你桌上，你签名就好了。嗯，你有什么要说的？之前说<对>说了，听不听？你我们没有人知道。对，嗯、呃，他这个反叛对于议会来讲的话，就等于国王我要拿权，你这我就不不不想只是做那个吉祥物，
0: 嗯、<哼>拿
2: 出来拍照就没了。我我还是想。他他就觉得他自己有道德责任要管住这个国会呃议议会，但是这个也是他没有很这这一套戏，至少在电影版里面，他其实没有很说的很详细。因为这个其实如果有这种事情发生的话，这个是一个英国的一个很严重的一个政治危机，因为英女王跟之前的那些国王都都是一个像吉祥物。就是至少这一百年，嗯啊、这,这,
3: 这个我我是我是完全不不认同的啊！我我是完全不能认同所谓的英女王和以前的人都是一个吉祥物。这个以往政治的实际运、嗯、实际运作方式啊，这个首<笑>首相啊，他都是在某种程度上。他是和这个，起码在呃伊丽莎白以前的所有首相，他都是和啊、呃、这个这个国家的元呃呃呃元首有非常非常多的沟通的，而绝他们绝不会认为我所侍奉的人是个吉祥物。<对>而且英国上院他的否决权是二十世纪才被、oh. 才被,才被呃法律给废除的。我们不要忘了这这这一点啊，如果没有一战和二战的话， mm hmm. 贵族政治。依然可能是我们认为民主的一个很重要的运行方式
2: 。应该是说，伊丽莎白她就是这几十年，她给出你的形象是一个极商
0: 物
3: 。呃，他也不完全是因为他在最初继位的时候呢，他也考虑过啊，他也考虑过在某些具体的事情上要否定这个啊、呃、这个国会，他也曾经甚至考虑过要像啊莎翁剧里面的一些人物一样。要插手啊，这个啊，英国教会的啊一些具体的事物啊，这些他都曾经动摇过啊。只不过呢，就是因为他的个人性格，还有因为啊，这个所谓的这个战后的某一些共识的达成啊，这些政治家呢，他们越来越认为啊，这个国王是一个吉祥物了啊。这个分水岭，我认为就是撒切尔夫人啊。在此之之前，我们看看丘吉尔啊。艾德麦克米伦啊，这些 statesman， 他们从不认为这个，起码在他们内心里面，他们从不会简单的认为这个女皇是一个呃，仅仅是个吉祥物。即便是工党的领工党的领导人，他们可能都不会完全这么认为。这是一个非常心境的观念啊，但是要把这个先进的观念、啊，那
1: 我们就聊天，嗯、就就就顺着这个聊。但其实，比如说，你看爱德华·巴士是吧,是吧？是吧，对他，他。嗯他自己的婚姻大事未能做主，放弃了王位，而且这个是政治家啊，就是给他的一个唯一选择。这也可以看出，其实在在这个权力架构里面，其实政党的力量是挺强的，就是。可以告诉他，
3: 这就是为什么伊丽莎白成为今天的伊丽莎白。嗯，就,就是因为他极其深刻的受到了他伯父啊、嗯呃、这件事情的影响。因为乔治六，呃，六六是从小反复给伊丽莎白灌输，的就是你看他这么做啊，导致了我们的宪政危机。实际上仔细想想。嗯嗯这个爱爱德华他做错了什么呢？他只不过是希望这个英国国教不要插手他个人的婚姻事务而已。嗯啊、嗯呃，那么后来伊丽莎白想要做的一些事情，或者他直觉上他他在他年轻的时候，他直觉上想要做的一些事情，是超出了这个。起码从政治范围，我们如果仅仅从这个事情影响到大多数人的生活这个角度上来讲的话，嗯、是超出了这个啊、呃，就是他的。伯父所做的事情，但是他一生呢都生，都生活都生活在就或都或者说他他潜意识里他一直有这个阴影，就是我要、嗯、啊，就是我要在这个这也是英国主流媒体一直去去强调的一个事情。就战后啊，这个英帝国啊就瓦解了，然后我我我们从日不落变变成了日天天落，然后在这个情况下，他还能够团结英联邦的这这那什么什么什么这些，所以他很他他他他他他很伟大啊。这样一个叙事，我觉得，呃，即便放到今天，可能都有很多人不同意，在未来一定会受到更多的挑战啊。
1: 嗯
3: ，但但这样一个叙事呢，如果我们结合到这个剧里面看，我是深刻的觉得这些英国政客是极其虚伪的，因为他们动辄就就说啊，王室这么做，他威胁到了民主。他们没有威胁到民主，嗯、他们威胁到最大的是作为代议制政府体制是不是民主的至善形式这么一个问题。这个问题是值得讨论的，不是像首首相认为是毋庸置疑的，因为这样一种呃，他们的这样一种政治运作方式，也仅仅是最近五六十年来啊、呃，尤其是撒切尔时
1: 代以来的结果。对对对，但是对我其实没有，就是从来没有去较真过。要不要实践啊、呃？某种柏拉图的这种概念中的民主啊，就是这个是无所谓的。我其实就是觉得，就是就是跟着法律来，法律该怎么着就怎么着。那问题来了，就是如果你是查理三世在这部剧里的查理三世，你会怎么来衡量？就是你你要做什么，不要做什么？季季，你先说。
2: 其实我都会签的那个名就没事了
1: 。OK， 所以你会签对吧？啊、嗯
2: ，因为因为他后面至少在剧里面，他就是越来越脱离现实
0: 。
2: 嗯，某部分我觉得他是拿了就是查查尔斯在公众上的形象，因为他是一个非常不讨好的角色，在英国民众里面，不是政治里面，他就是从来就是大家都不喜欢他。那现在现在现在什么样子不不不不,不知道了，但是部分因为大案啊，部分因为他的长相等等等等，反正他就是一个非常不受欢迎的人，就是从就是就就就是，而且他就是跟一直的大家都觉得他是跟时代。完全脱节的，他就是跟英国现在的社会啊、民生、嗯、啊，就是人关注的事情啊，就是完全没有理解。这不单是因为他的身份的问题，是他本身的人的这这个性格的问题。他这不像那个威廉王子，他就是,是,是。但是现在这个潮流已
1: 经转回来了，你没觉得吗？就一方面是整个大的这个潮，就是可能思想意识形态在朝保守的方面走；，另外一方面很重要的就是环境议题。嗯让大家觉得他已经先五十年就一直在强调这对，事情，他就比
2: 较先进了。对，所以，他
1: 现在其实是一个人缘很好的一个一个一个一个,一个情况、
2: 嗯。但是他作为他，就是因为先他也是在一个有很多呃，就是媒体可以派到的年代。但是，他作为一个人，还是一个、嗯。就是跟公众的那种交流啊，还是一个很这不是一个讨好的角色。他
1: 不太同我，就是我自己这个，反正不能讲我不同意，我只是说这个和我现在脑子里对他形象的这个估计有一点出入。呃，因为除了那个环境方面以之外，我觉得他和卡米拉的这个真爱啊，和这个天青梅竹马的这个他们的这个坚持啊，成为千夫所指之后，都还要坚持，嗯、然后最后赢得了。女王的加持和背书，这个也是另外一种啊 ，Cinderella 和这个这个王子的故事也是有一点动人的，我觉得。所以在在我看来，就是说他的他的这种呃，就是呃，他的环境主义以及他的这种对爱情的理想主义，然后对自我自我内心的一种坚持啊，然后呃，再加上他个性中的那种古怪。其实古怪也是英国的文化中的一个一一部分嘛，对吧？我们看王尔德，我们看拜伦都是古怪的人，查尔斯也是一个古怪的人，然后莎士比亚也是一个古怪的人。所以我觉得，其实现在我又觉得啊、哎，他非常潮啊，他是一个很潮的人。但是
2: 就是我觉得这戏里面他绝对是把他那种呃某一些就是在公众上他不不是很会营业的那种。
0: 那种、嗯嗯、那种态
2: 度，嗯、然后他的那种理想主义或者是固执，就是把他放大了，等、嗯、然后就变成最后，他已经走下去的话，他就变成有一点像一个里尔王了。他就是已经是，嗯，他的想法是完全不合<是>不合他的
1: 就众叛亲离了就，就嗯，就
2: 是给自己挖坑了，<对>就是把自己越挖越深越，越把自己埋进去了。嗯、是，嗯。但是同时间，他也是很对于这个角色是非常同情的。我觉得，虽然就是这他傻，但是他自己自己挖挖坑，但是他他写出来的时候，你觉得他他这个角色，你看着他做了这么傻事，你还是会你会觉得这个呃，编剧肯定是最喜欢他。嗯、
1: <笑>所以方丈，你会怎么做？或者是说，你会，或者是说，玛基亚维利会怎么做？就是。要达到他的,目的哦，对
3: 我，我刚刚突然意识到一件事情，就是、嗯、就是那个我我刚好像说错了，因为应该是查尔斯一世被砍了头，查尔斯一世被对。被头对我，我老是、那个、我老是那个我老是说二世，因为二世是流亡的嘛，嗯、对吧？就是。啊，对对对，所以我我我先更正一下这个，然后这个啊、呃，对我我觉得就是呃，我很同意一凡一个看法，就我觉得查尔斯三世上市、啊、不是,是上,市上台了，<笑>上台了以后他应该是比较受欢迎的，因为呃，就是我从起码最近几天的这些报道来啊来来说啊，另外就是啊、呃，目前大家还沉浸在一种对女王的。这种深切的悼念，但这种悼念，我相信啊，就是它整体上对查尔斯啊 ，the third， 它是一个加分项，它、嗯、不是一个减分项。嗯、所以我是非常同意，就是说一凡所所说的这个，现在查尔斯三世肯定是比，比如说十年前啊，或者是十五年年前，他的形象要大大的要提高了，而且我们现在这个整体文化也更能够包容他的一些啊。呃就是一些在在在这些道德问题上的一些看法和他性格上的一些缺缺陷，而他的一些这个其实他的环保是也是非常幼稚的一种原教旨主主主义式的这个环保啊，但是呢，呃，可能我们今天的这个环保啊观念呢也是很幼稚的，所以呢，可能在某某种层面上，我们也能从他这里找到一些支持和共鸣嘛。嗯嗯啊
1: ，所以我是说他是比较老庄的这种环保是吧？就是不是依据
3: 呃，就是比如说举个例子，就是说他其实是一个非常不相信科学的人，他其实特别相信一些我们今天宣传的观念啊，比如说有机食物啊，还有这个。啊，这个这个工匠精神，对吧？啊，其实这个东西它有不有机？任何食物它都是有机
1: 的，对吧？就是哈哈哈！它它是一个，所以就是说这个有点就是比较工美运动的这么一个。感觉
3: 啊,啊，对对对对对对对啊！但但不管怎么样吧，我是很赞成，就是他现在就现实中的他现在应该是啊、呃，还是应该是非常，就是大家最后可能也是会以一个啊，就是积极的态度来去啊拥抱他的这个啊新的这个统治的。那就回到刚刚这个问题，嗯、就是如果我是这个剧里面的这个查尔斯三世，我会怎么样？我想这个毫无疑问，既然你要做了，你就要坚持下去、嗯、啊，是不是？所有的这些人给你提的意见。那都是这个啊、呃，就是别有用心的呀，对吧？他们都只是在维护他们自己的。我既然是一个圣洁的君主，我就是要像教皇一样，把你们都踩在脚下。我既然做了，我就要承受这个众叛亲离啊什么的。而且我就觉得他在最后他也没有啊、呃，就是。那么困难，他无非被逼宫，不就是两个原因吗？嗯、一个是别人告诉他，这还不是他自己的，呃呃，就是调查的结果，就别人告诉他说，大家都很支持威廉，大家很不喜欢你。嗯、第二个就是他的所有的小孩都跟他说，我们嗯不同意你这么一种做法。嗯我我们你以后你坚持这么做就见不到我们了，嗯、那见不到就见不到呗，<对>有什么好好天天见的，对,对不对
1: ？我觉得这个是作作者这个坑挖着填的不太好的一个地方，<笑>就是说他一个有这种政治勇气的人，走出了这<是>这一步的人。他连自己的两个儿子都管不好，而且是两个在经济和社会地位上完全依附于他的两
2: 个人。这因为这个，<笑>我觉得卡米拉在这个剧里有一句
1: 很经典的话，就是就是他跟那个凯特和和威廉说：“你们只是一个 duke 和 duchess， 对吧？算个屁！他是国 h e is king
2: <笑>。”是就是不够狠
1: 啊、嗯！对对
2: 他后面做下去，他要走这条路的话，他要更狠才能
1: 。对，我觉得确实方丈提到了一个，就是说一种呃，就是提到教皇啊，就是说这个是，就是说呃，我我又是很很那个很犯劲的说，说我因为语言有点找不到合适的词，就是这种邪教的力量，就是你越邪乎。<笑>然后，其实你其实有一种更接近于神的力量，就是大家会觉得你怎么可能这么邪乎？哎，你还那么坚持？那肯定有一种什么东西在支持着你。其实就是坚持这一个东西啊，就是你自己把谎扯大一点就好了。嗯
2: ，就是有有一个点，其实我一直看就是不是特别幸福的时候，就是他去否定这个一这个法律一案，他是否的。非常肯定，嗯、但是当他他走到下一步的时候，他就开始犹豫了，嗯、他就没有狠狠的后面干下去，就是说<就><做>这个确实是这个
1: 剧的一个问题，就是,问题就是说，在一个开放的社会里，如果这件事情真的是这么值得反对，这个事情不会是说只有他一个人最后要力挽狂澜，对吧？就会有很多人支持他，他的政
2: 治手腕不行了。嗯他好像就是不知道他在这个权位，他可以有什么资源可以动用？对，肯定会
1: 有很多资源。这个是挺奇怪的，
2: 啊、对,对,对。对<笑>当然，我们是看戏，他只有一个半小时，他没有，他不是，他不是一个政治剧，他是一个家庭戏。对对。嗯。但是就是他，当他，他很容易就被那两个手上跟跟这个这个工党的这个，就是很容易被他们摇动。嗯然后就是跟跟听了他的话去做了一些事之后，他没有后面跟进进去的，这个我是觉得有一点点奇怪。但是又跑去把那个呃议会解散了，就是这一下子突然很有劲。然后后面又又又看，好像我不知道他是怀疑他自己就是做的事情对不对，还是只是心里觉得这样做，但是后面没有这个能力或者是这个手腕或者手段去。既是扩充他的权利吧，
1: 嗯，明白。那我们看一看最后还有没有关于这个剧大家想要补充进来的，因为我们也差不多一个多小时了
3: 。嗯，没有，就是我觉得可能啊、呃，相比这个剧，我还是认为就是这个啊。呃就是真正的第一是真正的这个历史事件，就真正的我们如果真正去看历史上发生的这些宫廷政变的话，它其实都更符合人性。这个这个剧在某某些层面不是特别符合啊、呃。第二个就是真正的英国皇呃皇室本身的这个呃呃历史，如果你没有看过那个《The Crown》或者是那些女王今天这些剧的话。啊，他们其实都更好看一些，嗯、就是他们会啊，要不就是更艺术啊，要不就是更加真实，反正就是这个，我觉得可能啊、呃，限于当当时吧，毕竟它是个14年写的一个一个剧嘛，它、嗯、还是有有很多局限性的，嗯、跟我们今天看到的情况是有挺大差别的。嗯,嗯
2: ，对，因为他后来就是不知道1819年的时候，在别的国家呃上演的时候，他是有修改的。嗯对，我们也不知道那个版本是什么，也没出版。我们都都除了有机会在舞台上看到的人能知道。但是我觉得有一个挺搞笑的事情，就是这几天不是有那个查呃查尔斯，就是跟跟跟他那个墨水笔在啊是，<笑>在决斗的那那那那个短片吧，嗯、就是十来秒的。因为当我朋友。就是还有好几个人都说你有没有看见到他跟他那那支笔在<笑>在下棋的那种那个那个短我我是以为大家是讲这套剧里面的查尔斯，嗯，因为这套剧里面有很多他签名不签名、嗯、拿着那支笔不就是在游鱼的情况，嗯、然后就是我觉得这几部就是现实跟那个戏剧，
1: <笑>我我不知道你们有没有看过那个卓别林演的大独裁者。这里面他那个笔就拿不出来，就一直甩来甩去的，也有很多这种身体剧场的表演。嗯，然后最后想到一个理解这个剧的另外一个角度，可能也是对于作者来说，作者应该有这个意图。他某种意义上是一个时代的挽歌，就是说女王以及她的儿子这一代人，他们都是呃有使命感的，有这种天赋神权的诶，神父，不知道叫什么王权天赋王权的这种使命感。然后呃。但是，呃，接替他们的政治家当然就从来就是机会主义者啊。然后，然后以及他们的后代，其实是更加的接接受了一种把他当成一个工作来做。呃，这个工作的就是有丰厚的收入啊，然后有有有免费的住房，然后他们也愿意在这个呃新的这个系统下扮演扮演一个花瓶的角色。就然后，其实，在内心里。查尔斯这一代人是不愿意，呃，是比较就是呃 ，reluctant 吧？怎么讲这个词就不不太不情愿做，就是走到这一步的。但是，可能他的一个悲剧的点就是说，这个好像是历史必然的，必然的。要不然你就就就发一个退位照啊，要不然就只能接受这。嗯嗯。呃，那好，那我们今天就就录到这里。嗯好，好呀好呀，嗯、谢谢<好>谢谢大家参加。嗯、OK， 拜拜。哎 g i g 你最后有个什么编辑推荐？你跟大家说一下 ，The Smith。哦
2: ， oh, 对，呃，就是那个英国乐队的 Smith， 曾经好多好多年前，应该是八十那几年的那那首歌，我看看，哎，没写，反正就是他们就是九十八十年代末期，九十年代初期的时候，有一首歌叫呃，《The Queen Is Dead、嗯》。然后你可以看到他他们那个 MV 是由 Derek Jarman 这个电影导演拍的，这大家有空可以去听听看看。好呀。然后那个好像也是他们的一一,一个呃唱片，就是一个专辑的名字啊， 1 9 8 6年的唱片的名字。Okay.
1: 好呀，贾曼导演。